0: El urbanismo de baja densidad y la imparable dependencia del coche son insostenibles. Los núcleos de gran densidad poblacional consumen menos. Las ciudades jardín, como Detroit, requieren mayor consumo, horas de transporte, gasolina, gasto de agua, etc. Detroit tiene la misma densidad humana, consume diez veces más que Copenhague.
1: El amor será yo arquitectura, episodio
2: 7.
1: Muy buenas, bienvenidos al episodio 7 ya de El amor será yo arquitectura. Y después de varios episodios algún un tanto especial, hoy podemos decir que estamos de nuevo todos. Siso, que hacía mucho tiempo que no andabas, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas. Pues encantado de estar otra vez en vuelta.
1: Uh -huh. Y con las maletas preparadas, porque según tengo entendido, te vas a Sevilla mañana mismo, a pues dar un sí. taller
0: allí en la Escuela de Arquitectura. Sí, estamos invitados a la Escuela de Arquitectura de Sevilla a, a participar en un taller, bueno, a organizarlo. Y, y bueno... Pues en el momento que se esté escuchando este podcast, pues esperemos estar ya por Sevilla con el lema La Escuela es Nuestra. Intentaremos que, que los alumnos pues tomen un poco más el mando durante esa semana y se apropien del, del patio de la escuela.
1: Muy bien, bueno, pues ya nos, ya nos contarás qué tal os ha ido. Perfecto.
3: Luis, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Ya con ganas de grabar después de perderme el último. Y además pluriempleado Sí Que hoy
1: te toca por la tarde grabar también con el GoomCamp
3: Sí, cuando terminemos este hay que preparar el otro y empezar a grabar
1: Cris, muy buenas
4: Hola Juan, hola a todos Ay, ya estábamos aquí grabando otra vez, estoy encantada
1: Muy bien, ¿y Alberto?
5: También por aquí en plan preparado para grabar este podcast un poco polémico a lo mejor
1: pues sí, porque en el episodio de hoy vamos a tratar un tema que, incluso antes de ponernos, ya hemos estado pues, discutiendo un poquillo entre nosotros. Hoy vamos a hablar de la calle, del espacio que ocupa el coche dentro de la calle, cómo deberían ser las relaciones entre coche-calle o cómo, cómo lo vemos nosotros. Y como probablemente se nos alargue el podcast a no ser que estemos bastante pendientes, rápidamente una promo y comenzamos. Esto es Histocast. No es Esparta, pero casi. Más que un podcast. Una tertulia distendida sobre historia. Entre amigos. Sin ánimo de sentar cátedra. Escúchanos en iTunes, Evox y en histocast.com. Porque la mejor historia es la historia. Hace unas semanas, en la Ciudad Viva, se publicó un artículo exactamente de Marius Navazo en febrero, titulado Aparcamiento gratis, no gracias. Ya simplemente por el título podríamos hablar de cierta polémica. El aparcamiento debe ser gratuito, debe ser de pago, debe ser siempre de pago. El caso es que en este artículo se dan 12 razones, se justifica el aparcamiento siempre de pago, con 12 puntos, que un poco es el que vamos a tomar como referencia durante este episodio para comentar y discutir entre nosotros sobre lo acertado o no de la propuesta. Más tarde, en abril, se publicó también en la Ciudad Viva otro artículo, Manifiesto en defensa del coche, en esta vez firmado también por Marius Navazo, en el que complementaba un poco el anterior, dando cuatro razones o cuatro formas de entender el coche de tal manera que sí que fuese rentable y un poco complementaba, pues ya digo, al anterior. Llevamos tiempo pensando en este, en este episodio y han seguido apareciendo artículos en la prensa. Por ejemplo, ¿es rentable tener un vehículo privado? Artículo del país. O hace muy poquito, Madrid expulsa el coche del centro. Y claramente vemos que es un tema candente, ¿no? que la movilidad urbana, el transporte público, el transporte privado... La relación con el espacio público y la calle es algo que, con lo que todos convivimos y bueno, un poco es de lo que pretendemos hablar en este episodio.
5: La verdad es que bueno, leyendo los artículos, aunque muchas veces te reflexionas de cómo piensas tú la ciudad o cómo crees que al final fuera más, más sostenible y que puede ayudar un poco a todo el mundo a desarrollarse en una ciudad, te dan como algunas reflexiones que en, en un primer momento a lo mejor no, no, te, no te has parado a pensar y no sabrías muy bien cómo, cómo afecta muchas veces si el aparcamiento es gratuito o no, ¿no? En, en que la ciudad pueda cambiar tanto. ¿no? Entonces, un poco, ese artículo nos dio pie a todo lo que hablaremos ahora, me imagino.
2: Uh -huh.
1: Bueno, pues si queréis, empezamos ya con los 12 puntos de aparcamiento gratis, no gracias. Un
0: vehículo urbano muy lento.
1: El primer punto sobre el que reflexionaba este artículo se titularía Recurso natural y escaso. Y hace referencia a que, bueno, el espacio que tenemos de la calle, si nos fijamos a día de hoy, se divide en aceras y calzada. La proporción de calzada con respecto a la acera siempre es mucho mayor y, en parte, es eh, la zona dedicada a aparcamiento es una zona estática, donde los coches se quedan ahí aparcados y no se utilizan más que para eso. Y no deja de ser un uso individual en un espacio público donde, pues, como dice el título, el espacio es poco. ¿no? Yo creo que en esto hay poca discusión.
5: Bueno, hay una cosa, que es que ¿por qué podemos dejar el coche ¿no? y no podremos dejar cualquier otra cosa que tengamos en nuestra casa? Porque al final es una posesión también nuestra, es decir, ¿por qué no podemos yo que sé, bajar la caseta del perro o poner una hamaca o poner cualquier otra cosa ocupando ese espacio de la calle cuando al final también es algo privado ¿no? y ocupas también parte de la calle? ¿Hasta qué punto tenemos asumido?
3: Hay una tasa que, que en todas las ciudades que es la tasa de ocupación de vía pública, ya sea para un andamio, para un contenedor, y me imagino que si tú dejas un frigorífico para que se lo lleven no te dirá nadie nada, pero si lo dejas ahí seis meses habrá que, que mm -hmm. pagar, que al final es lo que le, le importa a todo el mundo.
5: Claro, pero podrías dejar el, el coche esos tiempos y no pasaría en principio
4: nada. No, no, pues además hay coches que se ve que tienen... La... Bueno, yo vivo cerca de la Guardia Civil y hay coches que deben de ser que... Ya han pasado, digamos, el proceso de sanciones o de lo que sea y están con unas etiquetas que supongo que serán para que alguien los pase a buscar. Vale, pues hay coches que se les han desinflado las ruedas y está creciendo hierba debajo de ellos porque sabéis que lo típico cuando un coche está aparcado mucho tiempo acumula arena y tierra debajo y con los cristales rotos y están allí volviéndose el verde... En serio, o sea, llevan, tienen que llevar ahí años. Y nadie se preocupa de eso. Ahora, dejad una nevera, seguro que, bueno, bueno sabéis lo típico, ¿no? Que hay un día al, al mes o a la semana que se pasan a recoger residuos urbanos grandes y tal en, los, en zonas de contenedores. Y, y si no, yo tengo entendido que te pueden hasta poner una sanción si te pillan dejando, pues eso, una nevera fuera del día o no llevándola al punto limpio. Y sin embargo, el coche se queda ahí.
1: Realmente, cualquier actividad, lucrativa o no, de uso privado en el espacio público tiene una tarifa. Sí. Entonces, ¿se os ocurre algún otro uso por el que no haya que pagar?
4: Mm -hmm.
3: Yo es que lo estuve pensando y realmente es que ninguno.
4: A mí no se me ocurre nada. Es que
3: realmente hay muchos, por ejemplo, para pedir permiso en un, para rodar en un espacio público, un spot televisivo, un anuncio o lo que sea te piden una serie de papeleos y al final lo que pagas es casi la, la gestión del ayuntamiento, no por coger ese espacio, salvo que tengas que cortar calles y montar la, la de San Quintín. Pero sí que, vamos, es bastante lógico que, que si se paga por poner un contenedor, se paga por poner un andamio, se paga por, por ocupar una cosa privada, pues por usar el coche tenga un coste también, no... Mm. O es, sea,
1: realmente no es por usar el coche, es por dejar el coche aparcado. Sí, sí, por eso. Es que me expresa mal,
3: no es usar el coche, sino es por dejar el coche aparcado, estacionarlo y ocupar esa zona. O sea, eso yo creo que nadie. Yo os lo decía antes de empezar que yo soy muy pro-coche, pero a mí me parece bien ir a un sitio, dejar mi coche y pagar. De hecho, en Madrid se anotó un montón que cuando se puso el pago por aparcar, el tráfico bajó y tú ya ibas. El que realmente necesita el coche para trabajar, ir de lado a lado pues llegabas a un sitio y conseguías aparcar no, ya eso de más de media hora dando vueltas, se sigue dando en algunos sitios, pero en horario comercial no es tan, tan difícil ya, vamos, luego suponen otras cosas pero bueno.
0: El problema pasa también por la posición que tiene el coche en lo que es la, la vía pública es decir, realmente en lo que es el diseño de las calles el que tiene preferencia siempre es el coche, salvo que haya un paso de peatones, pero me refiero las calles están pensadas para que pasen los coches. Y ya sea pues, por compartir el mismo nivel, es decir, que salvo por un bordillo de 10 centímetros, pues compartimos el mismo plano que el coche. Que eso sí, sí podría
1: intentar cambiarse y modificaría el, el aparcamiento. Estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Y pasando ya a ejemplos personales, yo tengo aquí al lado un cruce que para llegar al... bueno o me hago un rodeo de 500 metros o cruzo a saco por el medio de una de intersecciones en las que te, casi casi te juegas el pellejo. El problema es que es de acceso a un centro comercial y todos los vecinos de por aquí, pues en vez de hacerse los 500 metros, cruzamos a saco. Gente como yo, pues más o menos, pues mira, ya voy mayorcito pero no pasa nada. El tema es cuando ves ancianos haciendo eso. Porque lo que no puedes pretender es eso, o sea, mandar a la gente a 500 metros única y exclusivamente porque las intersecciones, como dices, mandan los coches. Y aparte, lo que también choca un poco es que estemos dedicando un espacio única y exclusivamente a eso. No es ya que se pague o no se pague, que se ocupe, que sea un uso tal, sino que el espacio de aparcamiento es un espacio proyectado.
4: Mm.
1: Y vamos, eh, dedicar tantos metros cuadrados a eso, pudiéndose dedicar a otra cosa... De forma gratuita, pues bueno. Pasamos al segundo punto, subsidio al coche. Crear todos estos espacios de los que estamos hablando, al no cobrar, de alguna manera se está subvencionando el uso del coche. Porque por lo que estamos viendo es un, el hecho de aparcar si fueran como el resto de actividades que se hacen en la vía pública, habría que pagarlas.
4: Tenemos un ejemplo buenísimo aquí en Coruña de, de qué manera influye el hecho de que haya mucho más aparcamiento en cómo funciona el tráfico en una zona. Vosotros sabéis que hace unos años eh, se implantó un carril bus, bici, taxi, creo que era, en la zona entre Plaza de Galicia, Plaza de Lugo y todo por allí, eh, o sea, sabéis más o menos a lo que me refiero, ¿no? La calle del colegio sí, sí. de arquitectos, que no me acuerdo cómo se llama, ahora mismo, y todo por ahí. Federico allí. Tapia. Sí, por Federico Tapia por allí. Vale, eh, yo como usuaria de autobús de ahora y de entonces, de, de antes, ¿sabes? De toda la franja, desde antes de que se implantara hasta que ahora que se ha vuelto a quitar, noté muchísima diferencia del tráfico, como Luis lo notó con... En Madrid yo lo noté en Coluña. O sea, cuando hicieron ese, ese carril, lo que hicieron fue básicamente quitar el aparcamiento y sustituir el espacio que había de aparcamiento en línea por un lado por el carril bus. Eso lo que provocó era que yo utilizaba el carril bus y cumplía sus horarios. Así de claro. Me imagino que los taxistas también tenían sabes, más agilidad para moverse y lo que me parecía un poco raro era que compartiesen el, el carril con las bicis porque a mí me hubiera dado mucho miedo ir en bici por ese carril. La gente estaba indignadísima porque, claro, al estar ese, en ese espacio, el carril bus, no había ninguna posibilidad de ponerse en doble fila. Entonces la gente estaba indignadísima porque para bajar, para hacer un recado, no tenía dónde dejar el coche. Porque sabéis que en Coruña abunda mucho tal, pero es que además eso todo provocó una muchísima mayor fluidez de tráfico. La gente, como sabía que no iba a tener dónde dejar el coche ni en doble fila ni en nada, no lo cogía. Entonces, el tráfico normal, o sea, yo como conductor alguna vez por esa calle, cuando estaba el carril, se iba muchísimo mejor. ¿Me estáis entendiendo? ¿no? O sea, era mejor para el bus, era mejor para los peatones, era mejor para la gente que tiene garajes allí, porque nadie les aparcaba en la entrada de garaje, porque había un carril, o sea, un carril bus, no puedes aparcar en el carril bus. O sea, era perfecto para todo. Y ahora que lo han vuelto a quitar, volvemos a los problemas que había antes. El bus por esa Mira... zona nunca cumple horarios gente en doble fila, bueno, o sea, es un desastre.
1: Yo varias veces a la semana paso por allí en bus sí. y siempre me acuerdo de nuestro bendito alcalde. ¿Verdad? Porque fue cambio de gobierno y eliminar el carril bus. Sí,
4: Es que una función estaba funcionando, no tiene ningún sentido. Uh -huh. Pero
0: bueno. Ahí hay una, un problema que es eh, como contradictorio a lo que estamos hablando, que es en el momento que no se puede aparcar eh, no puede haber carga y descarga. Entonces los comercios si sí lo si sí lo notaron y notaron también no, pero, que vuelva a ver haber...
4: pero ahí el otro lado sí que tenía aparcamientos o sea, había aparcamientos solo por un lado de la calle lo que pasa que uh -huh. lo que pasaba era que lo que tú dices eh, había zonas de carga y descarga y la gente no las respetaba pero eso pasa casi siempre o sea no, no solo pasa cuando hay poco apar cuando hay no hay mucho aparcamiento pasa más es que es importante
5: diferenciar el tipo de persona que se mueve eh, o que usa el coche en la ciudad, ¿no? Porque habrá gente que lo use para hacer una distancia pequeña y en plan incluso da varias vueltas para justo aparcar debajo de su casa y a, a coger una chorrada, es decir, para moverse 500 metros, por ejemplo, y habrá gente que lo tenga que utilizar eh, pues, como herramienta de trabajo, ¿no? Es decir que claro. tiene que pues, llevar un paquete o utilizarlo para ir a varios puntos de la ciudad eh, de manera rápida entonces un poco eh, ubicar eh, esos espacios que solo sean para gente que lo, en realidad lo necesita y no para que todo el mundo lo pueda disfrutar de manera libre y gratuita y que al final lo que estás incentivando es que cada vez hay más tráfico, sea más difícil moverte la ciudad y, y más complicado, generar atascos y demás, pues eh, habrá que diferenciar ¿no? quién realmente necesita el coche y quién pues lo utiliza como, como medio, pero podría plantearse otros medios de transporte, incluso más baratos, eh, que llegue antes, que contamine menos, bueno, diferentes causas.
3: Yo con, con lo que tú dices, eh, yo por ejemplo lo veo en el día a día, en una obra, por ejemplo, estás haciendo una reforma de una casa y el fontanero... O sea, va en una furgoneta y lleva sus herramientas. O sea, no, no puede estar diciendo dejo el coche en un parking disuasorio a las afueras y luego me muevo en el metro o en el autobús con no sé cuántos metros de tubo, no sé cuántos soldadores claro. o un electricista. Y, y claro, ellos luego al final están pagando eso. Suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Eh, pues no tiene sentido. Tienen que hacerlo de una manera que ciertas personas, ciertos profesionales puedan limitarlo de alguna manera, pero al mismo tiempo hay que intentar evitar lo que decía Alberto, ¿no? Eh, desplazamientos de 500 metros con el coche. Yo creo que tengo dos ejemplos. Yo vivo en Madrid, pero he vivido mucho tiempo en Sevilla y voy mucho a Sevilla. Y en Sevilla vivo en el centro y cuando yo voy a Sevilla dejo el coche y me olvido del coche durante los cuatro o cinco días, semana que esté allí. Porque voy a todos lados andando o en un autobús y no me hace falta el coche para nada. Pero en cuanto llego a Madrid es que si, quiero, si voy a la oficina y vuelvo no tengo problema, porque me en transporte público y bueno, he hecho una hora de ida, una hora de vuelta y no pasa nada. Pero si tengo que ir a cinco sitios, imagínate que en cada trayecto ahorras 20 minutos de tiempo claro. por ir en coche. En cinco trayectos es una hora al final del día, o sea, no te da tiempo sino a no hacer todo, depende del trabajo que tengas.
1: Precisamente ayer un poco también Charly Encinas, un amigo del, del amor se la lleva arquitectura, cuando se enteró un poco de que íbamos a hablar de esto, se quejaba ¿no? precisamente de eso, de que hay mucha gente que utiliza, para, para la cual, como decía Alberto, el coche es una herramienta de trabajo. Probablemente desde los ayuntamientos debería regularse, eh, facilitar a quien utiliza el coche pues eso, como herramienta de trabajo, de quienes simplemente lo utilizamos para desplazarnos al trabajo, para hacer un, un desplazamiento el que sea, aparcar el coche, dejarlo ahí y punto cuando podríamos estar utilizando perfectamente transporte urbano.
0: Pasa también por, bueno, ya podríamos enlazar con el siguiente punto, que es uh -huh. cuando aparecen tantas alternativas, perdón, tan pocas alternativas a la hora de, de moverse. Es decir, puedes ir en coche, puedes ir en un vehículo tipo bici o moto o transporte público. Realmente hay mmm, más espacio para otros tipos de transporte. Cuando ya se han creado tantas tantas plazas de aparcamiento, ya sean de pago o ya sean, ya sean públicas. Pero realmente el espacio que ves en la ciudad es o para el coche o para llegar tú como, como usuario de un transporte. No sé si me estoy explicando. En el momento que solo ves espacio para aparcar o simplemente la acera para poder moverte, pues nos, como que nos centra en o, o utilizar el coche o ir caminando en bicicleta. <risa>
4: Sí, que no hay no hay mezcla de, de usos ni de intereses ni de nada, ¿no? Es, o, o aparcas o caminas y ya está, la calle no sirve para nada más. No, no te puedes parar, no puedes, ¿verdad? ¿Vas por ahí?
0: Claro, no sé, realmente no sé si estaría pues interesante pues algo como pequeñas estaciones intermodales donde tú puedas llegar con la bicicleta, grandes parkings de bicicletas, que haya más zonas para cargar vehículos de estos eléctricos pequeñitos pues no sé, tendría que haber más alternativas que aún no están exploradas. Uh
4: -huh. Sí. Uh
3: -huh. Bueno, un poco el, también enlazando con lo que decías antes, ¿no? Evitar que digamos una calle típica es la zona de los coches, la zona de aparcamiento y la acera. Y esa zona de aparcamiento se use o no está fija y y sin otro posible uso, ¿no? Y sería uh -huh. Interesante ver cómo se puede aprovechar de alguna manera. Lo mismo que a lo mejor el carril bici que hay en muchos sitios que está integrado en la carretera, pues si hay una situación de necesidad se puede, hay gente que, que se invade o, o se pusar para otra cosa, pues intentar que las zonas de aparcamiento se pudiesen reutilizar de, de, alguna, de alguna forma. El problema es claro que, que el... Que tampoco es muy aprovechable cuando hay un coche, espacio, espacio, un coche, espacio, un coche. No, no sí. hay manera tampoco de modularlo. Lo que decía Luis, de pues, pequeños eh, nodos, igual que hay nodos de transporte, pues nodos de, de aparcamiento. Por ejemplo, los aparcamientos disuasorios. En Madrid hay varios y, y poca gente los usa. O sea, el de, yo el otro día estuve en el decido universitaria. Y desde ahí te puedes coger ya el metro y tú llegas, dejas el coche y te vas. Y está bien pensado, o sea, no, no es muy caro porque creo que a lo mejor, no, no lo recuerdo por hace tiempo que no lo veía, pero que por 4 euros dejabas el coche todo el día. Ahí. ¿no? Entonces, bueno, pues alguien que vive lejos, que puede llegar, deja el coche ahí, a partir de que entra en Madrid se olvida del coche y ya va en su transporte público. Es una opción. Pero habría que explorar mejores ideas. En Madrid también están haciendo en muchos, en muchos lugares... Cerca de las estaciones de trenes de cercanías, este tipo de aparcamientos para, para evitar que, por ejemplo, en Fuencarral, pues todo, todo el, toda la zona de la estación tiene una, una gran plancha de, de aparcamiento donde tú llegas, dejas el coche y te montas en tu tren y para, para Madrid sin preocuparte. Ese tipo de soluciones no se usan tanto como se debería y deberíamos concienciarnos todos que son muy prácticas y que ahorran mucho tiempo.
5: Hay una iniciativa que no sé exactamente cuál es la fecha pero que se repite, empezó en Estados Unidos y ahora ya se está empezando a hacer aquí que es un día determinado en el año, el Parking Day ¿no? que es que las personas de una cierta ciudad eh, ocupan el espacio es decir, el espacio de aparcamiento de los coches como un espacio de disfrute ¿no? entonces pues se llevan su propia maca, su, su, spa, su eh, césped artificial y en teoría incluso llegan a pagar eh, la hora del parquímetro, es decir, ocupan un espacio que en teoría sería para dejar depositado tu, tu vehículo, pero en realidad lo que estás es disfrutando de ese espacio es decir, estás próximo al acero y al final estás reivindicando también que ese espacio al final se lo estás donando al coche sin ninguna sin ninguna prestación, ¿no? Entonces, eh, ese espacio, darle la vuelta y ver que si no estuvieran ahí aparcados los coches, podría ser desde una acera más grande, una zona arbolada, verde, una zona de descanso, una zona para estar, hasta incluso una terraza de un bar, ¿sabes? Es decir, genera como muchas más muchas más posibilidades, yo creo.
1: Por ir avanzando un poquito y relacionado un poco con lo que estás diciendo, es que a veces pensamos que la solución puede estar en no aparcar en la calzada, sino crear lugares específicos grandes de aparcamiento. Un poco el siguiente punto, que sería el aparcamiento fuera de la calzada como solución errónea. Y enlazándolo ya también con el siguiente que argumenta en el artículo de el exceso de aparcamiento empobrece. Eh, ¿De qué va esto más o menos? Bueno, pues que... Realmente, crear grandes parkings, en realidad lo que está provocando es que ciertos usos que se podrían dar en la ciudad, ciertos espacios, otro tipo de espacios que se podrían aprovechar, pues se convierten de nuevo en aparcamientos. Si se hacen subterráneos es un poco diferente, pero si le echáis un ojo al artículo, hay una imagen en la que lo explica perfectamente. Un antes y un después, ¿no? De todas las cosas que se podrían eh, haber hecho en la ciudad, o sea, todos los espacios que se podrían haber creado, plazas, eh, calles, movimiento, pues por unas islas, unos campos de fútbol que o, o, o están vacíos o, o tienen coches. ¿no?
4: A ver, pero si además... Es un poco
1: contradictorio, ¿no? Mm,
4: mm, que,
1: que, yo, yo, que nos quejemos del aparcamiento que no. en calzada, pero también de, de que se hagan muchos parkings.
4: Claro, es que el, el problema es que en realidad, bueno, como todos sabemos, la ciudad es un rollo muy complejo. Es un ente muy complejo en el que se mezclan muchas cosas. Y lo que sí que sabemos, yo creo, por, por la historia y lo nota la gente también, es que la densidad eh, genera oportunidad en las ciudades, pasan muchas cosas en muy poco espacio y eso interesa. Si tú pones, por ejemplo, una fila de coches que siempre está llena, estás creando siempre una barrera entre los que sean dos espacios que separan sea la zona de, de coches y la zona de peatones, o sea la zona pues, de carril y bici y la zona de lo que sea, estás haciendo una barrera. Y si lo que haces es introducir un gran espacio de aparcamiento, haces una bolsa de espacio vacío con un solo uso único, una solana ahí horrible, que no sirve para nada, porque además muchas veces está medio vacía. O sea, la imagen de aparcamiento de centro comercial en superficie que tenemos en España, por ejemplo, porque en Estados Unidos no es lo mismo que aquí. Y que yo creo que se ve muy bien eh, que no funciona bien en crear vida en las urbanizaciones en las que hay bolsas de aparcamiento. que la, Ves a la gente circulando por, alrededor de, por las calles, por alrededor de las viviendas o por donde haya eh, rollo comercial y el parking está ahí como solo y a veces da mal rollo acercarse cuando se hace de noche y se ha roto la bombilla y estas cosas.
3: Yo eh, os he puesto un enlace a un, a un edificio de Chicago que se llama el Marina City, que es un rascacielos, en el que lleva integrado un aparcamiento eh, sí, en, las, en, la, en la altura, en las plantas de abajo. Sí. O sea, soluciones como esas no, no te van a hacer que ocupes un espacio en aparcamientos, pero sí que en cambio está dando un montón de, de parking a, a una dotación. O sea, el problema es que se hacen edificios y se permiten eh, que no tengan dotaciones suficientes. O sea, yo tengo un ejemplo muy, muy claro cerca de casa, la sede de telefónica. la sede de telefónica O sea, que no me digan que no saben que ahí va a ir con coche gente. Pues ahí han tenido que habilitar no sé cuántas esplanadas alrededor para, para aparcar coches. Pero no sé cuántas quiero deciros que son metros y metros casi equivalente a la, a la propia sede de telefónica entera en superficie para que aparquen coches. Es que no se podía haber hecho una o dos plantas más de sótano y meter ahí todos los coches. Sí. No, También luego cada, cada uno eh, sabe lo que permite. Entonces si desde el ayuntamiento te han permitido construir un edificio para mil personas con diez plazas de garaje, pues mal vamos. Mal vamos. Si no te digo que, que de las mil tengan que tener todos coches porque tampoco es la idea ni es necesario pero por lo menos que las cosas estén equilibradas, igual que en, en un edificio de viviendas te exigen una o dos plazas de, de garaje por vivienda y en las oficinas también está así, pero que se revisen, porque hay ciertos casos en los que, que se sabe que, mm. que no es necesario y para mí el coche contamina mucho, pero contamina mucho más visualmente una esplanada ahí en medio del campo llena de coches uno tras otro.
4: Claro. Uh -huh.
3: Y luego, bueno, pues hay soluciones de aparcamiento en edificios como el parking de la T4 o el, o el, que, el edificio que han hecho Herzog y de Meuron, este de Lincoln Road, que son estéticamente bonitos, funcionan como aparcamientos perfectamente y no tienen que dejar un espacio inservible, ¿no? Su función es ser aparcamiento, pero llegas y concentras ahí en un punto todo lo posible y a partir de ahí da salida a todo el mundo con su transporte público. Que es lo que un poco decía antes, yo.
4: Sí.
1: Sí, sí, siempre no se conviertan en edificios monstruos, no sino que mantengan la escala con el lugar. Y, y, y bueno, pues lo mismo que tenemos centros comerciales, bien podríamos tener.
4: Es que yo estaba pensando en parques. eso. O sea, los centros comerciales de ahora que no tienen ni una ventana son bueno, más monstruos que algunos de estos pero edificios. Eso,
3: ya sabes, los centros comerciales tienen, llevan mucha teoría de marketing detrás.
2: Y no, veas nada el que, más, no el que no
3: tengas ventanas que pierdas la opción del tiempo y sí. que compres más lo mismo que sí. si te das cuenta pues la escalera de subida y la de baja de subida continuamente te obliga a dar la vuelta a la planta para, para que recorras sí. la planta y caigas en, en comprar algo o sea, eso está todo estudiado
4: sí, sí. y ya está
3: y sí, no hay ningún problema ya los asumimos todos como, como asumimos que nos meten contratos de mantenimiento o sea, de, de permanencia en las en las telefónicas y y tantas cosas.
5: Pero al final, tanto los modelos el modelo de centro comercial como el modelo de grandes aparcamientos en superficie, yo creo que son modelos americanos, ¿no? De en plan, que todo el mundo debe tener su propio vehículo, que con su propio vehículo debe poder llegar a todos los sitios, ¿no? A su lugar de trabajo, a su lugar donde va a comprar al centro comercial, a... que al final para movernos, aunque sea a unas distancias más o menos... Eh, cercanas o que te puedes mover con otro tipo de transporte, al final lo que prima es como tener tú tu propio eh, horario, tu propio... Eh, organizarte tú tu propio tiempo a través de tu, tu medio de, de transporte que va a ser un vehículo, ¿no? Entonces, al copiar exactamente los mismos esquemas de, de, de pensar la ciudad eh, que está sucediendo en Estados Unidos, pues... Aquí yo creo que entra un poco en, en conflicto, ¿no? Con, pues a lo mejor con la ciudad histórica que no está equipada ya para que se alojen los vehículos, o con, es decir, con la mentalidad de cómo se ha creado la ciudad a lo largo del tiempo. Entonces, sí. generan como estos problemas que, que están sucediendo.
0: No sé si habéis escuchado el discurso de, de Mujica, del presidente de, de Uruguay, en, en una convención que tenían en, en, en Río de Janeiro, que hablaba sobre los modelos de consumo. Y decía, ¿qué pasaría si todos los ciudadanos de la India tuviesen el mismo número de vehículos que puede tener Alemania? Es decir, ¿hasta qué grado de necesidad tenemos eh, en general en el mundo de buscar los mismos modelos de desarrollo que vemos que son, que son erróneos? Y el gasto de, de recursos naturales por parte de estar buscando siempre eh, pues, copiar o o intentar creer que el, el modo, digamos, consumista es el,
1: es el apropiado. Tenía que ver un poco con lo que acabas de decir con la frase del principio de Foster, ¿no? Sí. En cuanto al consumo de energía que produce el coche.
3: Bueno, pero, el por ejemplo, un edificio, una tipología de edificio que es totalmente sostenible, digamos, es un rascacielos porque ocupa muy poco... Y es de alta, alta densidad. Y en cambio luego vemos todas ciudades tipo las japonesas y nos daba pavor también esa ciudad como modelo de ciudad. Tenemos que ver un poco el equilibrio.
1: Sí, Luis, pero el rascacielos depende mucho también de la escala, ¿eh? de la ciudad. Y, o sea, los edificios en altura, o sea,
3: con ojito. Claro, pues eso te digo que luego tampoco es el tipo de ciudad que, que nos gusta, es lo que me refiero. <risa>
4: También en ese sentido estuve este ver eh, el verano pasado en Bilbao y me llamó la atención. Es verdad que no son rascacielos, rascacielos del todo, pero bueno, mmm, vi que en la ciudad había, pues como en la ciudad vieja, pues la altura típica de la ciudad vieja, en el Sancho un poquito más alto y tal, y en la zona hacia el sur puede ser, no sé, en la ribera del río donde fueron recuperando más allá del Guggenheim, donde siguieron creciendo así de manera moderna y tal, hay algún rascacielos o torre nueva y me gustó mucho cómo estaba trabajado porque realmente tenía suficiente espacio alrededor, o sea, no había ningún edificio muy cerca como para que a ti te resultase y lo veías desde lejos, entonces la escala desde mi punto de vista ya estaba bien trabajada y era interesante y a mí me, lo que me contaron es que era como un edificio de oficinas o algo así y que funcionaba bastante bien porque además tenía muy bien planificado el aparcamiento que tra estaba debajo. Y entonces no había penalizado, digamos, la zona de aparcamiento periférica cuando se hizo. Entonces, sí, a ver en su escala lo que dice Juan. Bien hecho, sí. Mal hecho, <risa> vamos mal. ¿Se Las cosas echa?
1: bien hechas siempre funcionan. Claro,
4: <risa> si no se te echa encima y dices, Tú, Dios mío, qué agobio.
1: Bueno, vamos, vamos a ir avanzando. El siguiente punto quizás sea un poco difícil de entender, al menos a mí me costó un poquillo. ¿no? Dice, la gratuidad genera el déficit de aparcamiento. Pero en cuanto te lo pones a pensar, o sea, es, eh, es bastante claro. En el momento en que nosotros tenemos algo gratis, todos tenemos derecho a eso. ¿no? De tal manera que se necesita, obviamente, más cantidad de aparcamiento. Eh, pone aquí un, en el artículo una frase que, que lo explica bastante bien. Dice... O dicho en otras palabras, el oro es escaso y caro, pero no hay déficit de oro. El déficit solo aparece si se infravaloran los costes. Es decir, en el momento en que el aparcamiento fuese efectivamente de pago siempre, habría mucha gente que renunciaría a aparcar, tomaría el transporte público, se desplazaría andando en bici o ya vería cada uno, habría muchas más zonas y por tanto el déficit de aparcamiento se reduce.
3: Eso es un poco lo que os decía yo al principio, creo que no habíamos empezado a grabar, que os decía que yo soy, yo soy muy pro coche de moverme en coche, pero que estoy totalmente de acuerdo en, en, en pagar, porque de hecho yo solo uso, yo uso el coche cuando me tengo que mover a varios sitios y entonces lo que me, el hecho de poderme mover de un sitio a otro y encontrar eh, aparcamiento o tener posibilidad de encontrarlo, es el hecho de que como se paga, mucha gente ya no ya no va en coche entonces bueno Enlaza con los primeros puntos que es un espacio público que se está usando de, usa de forma privativa y, y que es obvio que, que si fuese gratis mucha gente mucha, mucha gente incluso yo mismo que a la oficina tardo una hora en transporte público si no me costase dinero aparcar en la calle pues a lo mejor me iba en coche que tardo diez pero claro no no tiene sentido y aunque no venga
1: aunque no venga en el artículo os parece caro a día de hoy, ¿la, las zonas de aparcamiento, ¿os parece que es, que es caro, que no lo es?
4: Creo que esa pregunta es muy difícil de contestar, Juan. Te digo por qué. Eh, para mí no es caro, porque yo intento ir todos los días andando todos los días en coche. Entonces, si una vez cada semana cojo el coche para bajar a calle Real y no me da la gana de estar dando vueltas, a mí me parece muy barato meterlo debajo del parking del Obelisco. Pero si yo trabajase por esa zona y tuviese que ir todos los días a pagar claro. ocho horas, sería muy caro. Entonces, ¿depende para qué? ¿depende para quién? Por eso a mí me parece interesante este tipo de, de iniciativas, porque realmente... Eh, se podría, con, con, luego vamos a hablar de lo de la tarificación, digamos que se podría adaptar a distintos usos, distintas zonas con distintas tarifas y entonces eh, el que va para hacer un recado tendría la posibilidad, pues imagínate, pagar 10 céntimos, 20 céntimos por 20 minutos, que no, para mí no es nada, aunque habrá gente que le parecerá carísimo eh, y habrá gente que podrá tener, pues digamos, una especie de parque subvencionado y lo que decía Luis, cuatro euros todo el día o algo así, pero en zonas distintas. Porque no, te, a ver, no es lo mismo, si tú vas a pasar 8 horas, igual puedes valoras caminar 500 metros y si vas a hacer un recado o llevas algo de peso o vas a entregar algo, sí que necesitas que sea en la puerta. Esa es mi opinión.
3: Bueno, en, en Madrid eh, lo que como funciona es en la zona donde tú resides. Tú te pides tu tarjeta de residente, que son no sé si son 24 euros cada seis meses o, o cada año, y con eso te permite aparcar en las zonas verdes de entorno de tu casa. Y luego el resto, pues uh -huh. zona verde, zona azul, diferentes precios, pero bueno, realmente es para... La verde es más cara para que los residentes tengan más facilidades de aparcar, cosa que está bastante bien uh -huh. pensada, en mi opinión, y sí, no, sí, no sí. tiene ningún problema. El problema es cuando tú, por ejemplo, vas a trabajar a, a Madrid. Si tú vas a trabajar al corte inglés, vas a trabajar a cualquier sitio así, una empresa grande, pues o la empresa tiene parking y tú por tu puesto te lo dan, o si no, pues tu transporte público o te alquilas una plaza de garaje. Y si eres una empresita pequeña, tienes dos opciones. A nosotros, como estaba alquilado a nombre de la empresa la oficina, no pudimos sacarnos nuestra tarjeta, de, digamos, de residente. Y si eres particular y lo tienes alquilado, pues sí, sí que puedes. O sea que, pero esa zona solo te sirve a la zona que, del entorno próximo a donde tú vives. Sí, sí. El problema es un poco lo que decíamos antes. Y la gente que necesita el coche para trabajar. Porque un comercial necesita el coche para trabajar sí. porque tiene que ver muchos sitios. Eh, yo, en función del día, necesito el coche para trabajar porque si tengo que ir a tres obras y tengo que ir en transporte público, me pasa más tiempo en el transporte público que trabajando. Y estamos en una sociedad en la que cada vez... Eh, nos piden más por menos. Entonces, o somos productivos sí. en todo y en el transporte tiene que uh -huh. ser también o, o no hay manera.
1: Y la gratuidad genera más congestión. Bueno, un sí. poco lo que estábamos diciendo. Si todo el mundo encuentra dónde aparcar gratuitamente, uh -huh. pues más gente se animará a acercarse en coche, con lo cual aumenta el tráfico, aumenta el gasto energético y sobre todo también aumenta el tiempo Sí. que empleamos en encontrar un aparcamiento con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola.
4: Pero esta sí que es muy evidente y muy fácil de entender. A todo el mundo le ha pasado de ver sí. un, de estar detrás de un coche que estás viendo que está dando la misma vuelta que tú para buscar el mismo aparcamiento y ir mirando sí, sí. si ese si ese se va a subir en aquel coche a ver si el otro arranca para que yo que es un poco horrible pero es así lo hemos vivido todos yo creo
5: pero yo creo que al final el problema es que las ciudades no están pensadas para que funcionen de una manera más o menos equilibrada, ¿no? que no existen como esos aparcamientos eh, disuasorios en los cuales se pueda dejar los coches y después que tengas un, una estupenda conexión a cualquier punto de la ciudad que vayas. Es decir, a lo mejor sí. mucha gente que no, que no vive en la ciudad en el centro, que vive en las afueras, pues eh, tiene que llevar el coche a lo mejor hasta su lugar de trabajo porque no tiene un punto más o menos eh, lejos del centro sí. o grande donde poder dejarlo y que a través de, pues yo qué sé, desde pues, trenes lanzadera o eh, autobuses o cualquier medio de transporte pueda llegar de una manera cómoda a cualquier punto de la ciudad. ¿no? Entonces, al no pensar de una manera global la ciudad, ahí estamos como poniendo al final parches y arreglando problemas que al final. Lo que generan son más problemas.
4: Sí, estoy completamente de acuerdo.
0: Y una pregunta, antes de, de pasar a hablar de las de las tarifas y eso. ¿Creéis que ahora la, la gente joven eh, prefiere el transporte público? Es decir, tenemos que pensar que pues, la gente que estaba habituada a utilizar coche, pues digamos que tiende a cierta franja de edad. Y, y mi pregunta es si los, la gente joven apuesta más por el transporte público. ¿O por la bicicleta?
5: En mi impresión, yo creo que más la bicicleta o incluso ir andando. Pero bueno, también depende un poco de, de la ciudad, porque yo el año pasado estaba haciendo un curso en Madrid y me era mucho más cómodo ir en metro, sabes, sabes todas las conexiones y demás que utilizar cualquier otro transporte. Entonces, depende un poco del tamaño de la ciudad, de cómo esté organizada la red de transporte público. Y si no, yo creo que la gente joven al final se va a ir buscando alternativas, ya que ahora no, no existe la posibilidad de, de tener un coche, de mantenerlo, porque al final es un medio de transporte caro, no solo es eh, el gasto en gasolina, sino de reparación, seguro y demás. Entonces, al final se están buscando como alternativas.
1: Yo es que creo un poco también que varía bastante de la ciudad y de la política que se, que se sigue en cada ciudad. Por ejemplo, aquí en Coruña hay zonas en las que desplazarse en bici sería sencillo, porque son más o menos llanas. Pero hay otras zonas con unas cuestas increíbles y entonces, pues, realmente no está la bici a, o no sería un, un método válido para todo el mundo, ¿no? Porque no todo el mundo es capaz de subirse, pues, la Avenida de Finisterre o la Ronda N. Bueno, ciertas calles que seguro que en cualquier ciudad las hay, ¿no? Con mucha pendiente pero es que aparte mmm, tanto para ir andando como para desplazarse en bici los ayuntamientos bajo mi punto de vista deberían pensar esos, esos itinerarios no tanto de una manera como de la otra y adecuarlos al, al vehículo y no hacerlos peligrosos
3: mm.
1: un poco también enlazando con lo que decía antes Siso ¿no? y que comentaba yo la anécdota muchas veces ir andando es que te lo ponen imposible
4: mm. sí cuántas veces y para eh, las
1: bicis eh, los carriles bici, en fin, sí. En general, los quitas de los parques, y no hay.
4: Sí, o si hay, están completamente inconexos unos con otros o con otras partes de la ciudad, y en fin. Yo, yo contestando a Siso, eh, estaba pensando un poco en los amigos que tengo, así más o menos de nuestra edad, que yo no sé si considera joven, la treintena ya, pero bueno, pongamos que sí somos unos chavalitos somos unos chavalitos. y, y um, la verdad es que sí que veo cierta diferencia sí que veo una intuición hacia, hacia que en plan necesitamos usar el coche pero no lo queremos usar o quejarse del coche es que necesitaría un mejor transporte público yo no querría llevar el coche salvo, bueno, tengo algún amigo que te prometo que si pudiera coger el coche para el baño lo cogía pero es una persona, ¿vale? O sea, la mayor parte de la gente, yo hablando con gente que además vive en Oleiros, por ejemplo, un amigo que tengo, Abraham. Y, Hombre, Abraham ya y lo conocemos sí, todos. He sí, su Abraham, pues ese Abraham. Eh, Abraham y Desi sí, me tienen comentado es que nosotros, claro, bajamos el coche, pero preferíamos no tener que bajarlo. Y encima cuando bajas andas dando mil vueltas. Yo leyendo este artículo lo comenté con ellos y dije, si se hicieran bien las cosas cuando vosotros, que casi no tenéis otra opción porque habría que cogerse, ...tendrían que cogerse, creo que es primero un bus azul de estos, un Calpita... ...y después cogerse un urbano... ...vosotros realmente podríais bajar con el coche... ...porque tendríais... ...sabes, sí tendríais la posibilidad de aparcar... ...ahora, si una persona que vive como yo... ...que puede ir andando perfectamente al centro de la Coruña... ...anda moviendo el coche... ...te está quitando a ti tu oportunidad... ...al final te está quitando tu espacio... ...y se quedaron así y dijeron, hombre, pues sí... ...igual, ¿sabes? si se motivase de otra manera... ...si hicieran bien las cosas... Y lo que decía Alberto, un punto de vista global que realmente hiciese que el, el hubiese un transporte público de calidad, cambiaría mucho las cosas. Porque es lo que tú dices, Luis, si, si tu transporte público funcionase un poco mejor, se le diese prioridad, tuviese un carril propio, tal, igual no tardaría esos 50 minutos. Porque 50 minutos a 10 minutos me parece una exageración de diferencia.
3: No, bueno, también es que yo estoy muy mal conectado. En cuanto, o sea, para entrar, digamos, a lo que es Madrid... Sí, sí. Aunque, estoy dentro, aunque se supone que es Madrid, tengo que irme un autobús hasta Plaza Castilla y solamente ese trayecto claro. son 20 minutos. Sí,
4: sí. Entiendo lo que dices, porque yo también vivo así en una periferia que pasa un bus o dos y tengo que coger ese para luego hacer un transbordo para ir a otro sitio o cosas cuando,
0: así. Cuando hablabas ahora de, de que, bueno, hay gente que puede coger el coche para pequeños recorridos... Quiero haceros referencia a, un, a unos artículos de Tecnovia.com, que os los dejaré en, en el, enlazados, que hoy se habla del término pick car eh, y se refiere al momento en el que eh, se espera que la gente empiece a utilizar menos el coche. Digamos que es como la crisis o el momento en el que se empezará a recorrer menos distancia en coche. Y este término de pick car se refiere eh, o hace referencia al peak oil de la crisis del petróleo del 70 y 73, que era el momento en, eh, en el que los científicos o estudiados creían que era el momento próximo en el que la producción de petróleo alcanzaría el, el máximo a partir del que iba a empezar a, a declinar. Y entonces estamos en ese momento, de o oh, hay gente que ya cree en ese momento de, de cambio que es ahora.
4: Mm, estaría bien.
1: Venga, avanzamos un poquito más y vamos a agrupar los puntos 7, 8, 9 y 10 del artículo. Serían tarificar para devolver la competitividad al coche, tarificar según la tasa de ocupación deseada, tarificar en función de la demanda y tarificar para internalizar costes. Bueno, un poco en resumen, a ver si os parece bien el resumen que voy a hacer. Está claro que en el momento en que tenemos vehículos, o sea, nos movemos en coche, tiene que haber abarcamiento, porque si no sería inusable. Y el tema sería conseguir que ese desplazamiento en coche fuese rentable. ¿no? O sea, que de alguna manera desplazarse en coche estuviese bien. ¿Cómo conseguirlo? Pues mediante este tipo de tarificación. Y estarían todos estos puntos. no. Pues Por ejemplo, a mí lo que me parece más sensato de todos ellos es pensar en que el aparcamiento debería estar ocupado en general en un 85%, es decir, que siempre hubiese una especie de 15% de plazas libres, de tal manera que tú cuando llegas en coche al punto donde quieras acceder no tuvieses que tirarte 15 o 20 minutos dando vueltas hasta encontrar un aparcamiento, es decir, que siempre hubiese plazas libres. ¿Cómo conseguir esa ocupación del 85%? Que en teoría es la óptima pues mediante las tarif la, la tarificación, mediante cobrar por aparcar.
3: Bueno, la verdad es que hemos hablado mucho de tarifas ya en sí. cuanto... Mm. No, no hemos entrado si nos parece caro o barato, que tampoco es el plan, pero lo que dices de eh, hacer una tarificación en función de un, una ocupación, el problema que tiene es que varía mucho de zona a zona y varía mucho de no, ya no tanto de hora del día que también, sino incluso de, de día a día de la semana. Por ejemplo, la, la zona, en Madrid la zona del Bernabéu o la zona del Vicente Calderón, cada 15 días, es decir, cuando hay partido, cambia totalmente en ese, en ese momento
1: puntual. Es que probablemente
3: las tarifas no deberían ser las
1: mismas en toda la ciudad y probablemente tampoco las mismas a lo largo del día. Es decir,
3: que se fuesen cambiando de tal a tal hora. Eso en, en Madrid lo están haciendo porque tienes tu hora valle, tu hora punta. No hay poca diferencia, pero... Pero bueno, sí que hay como dos tarifas, ¿no? De, en función de la hora del día.
4: <risa> yo, lo, con, lo que me has, lo, con lo que habéis contado, me ha llamado muchísimo la atención, la verdad, ¿no? Ahora que lo dices tiene toda la lógica, pero nunca me había parado a pensar que pudiera pasar algo así, claro, en los entornos de los estadios es lógico. Y me ha hecho pensar en una cosa. Mmm, yo no sé vosotros, pero yo mmm, en el, al instituto fui a un pueblo que se llama Navia. Y muy, fue muy conocido porque todo el mundo en Asturias se cogían unos atascos bestiales cuando llegaba el verano y eran las fiestas y al mismo tiempo era la única carretera nacional para circular por la costa pero ahora ya tenemos variante y ya no pasa nada eh, lo que pasa allí y me imagino que en un mogollón de pueblos más también pasa es que cuando llega el día del mercado hay una zona de aparcamiento bastante grande al lado del muelle esa zona de aparcamiento tan grande el día del mercado que baja todo el mundo desaparece porque es donde está el mercado entonces realmente a mí lo que me ha dado por pensar es y si el al lado del Calderón, dijiste que era, sí. eh, se planificase todos los demás días que hubiese actividades, porque aquel espacio vacío eh, se queda así un poco muerto y se podría buscar ahí una oportunidad, quizá. Que no tiene nada que ver con la tarificación, pero se me ha ocurrido y quería hablarlo con vosotros. Bueno,
3: no, está, no, no es espacio perdido porque los dos estadios están muy integrados en... En la ciudad. Ah. La única diferencia vale, es que vale, en el vale. Bernabéu la castellana permiten hasta aparcar los coches en el en, entre la, el carril de subida y de bajada de la castellana y que aparcan coches por todos lados y la policía no pone multas, porque se entiende. Y, vale, y en vale, el vale, Calderón vale. lo que se hace uh -huh. es que con, con, se controla que no se aparque muy cerca del estadio para que los, los que van al partido no tengan peligro y el resto uh -huh. de las calles pues se ponen hasta arriba y ya está.
4: O sea que en realidad lo absorbe la ciudad. Claro,
3: porque están muy... Están los dos estadios metidos en el centro, o sea, en, en, en plena ciudad.
1: Aquí en Coruña pasó algo parecido. Ocurría el, el mismo problema cada vez que había partido con Partido del Deportivo. Y desde hace unos meses, o sea, desde el ayuntamiento, prohibieron, digamos, el aparcamiento masivo e indiscriminado, ¿no? Se subían a las aceras, a los parters, a todos los lados. O sea, era prácticamente imposible andar incluso por los alrededores debido a, a la ocupación del coche. De golpe y porrazo se prohibió. ¿Y qué ocurrió? Pues que la gente empezó a aparcar en parkings eh, públicos, pero digamos, eh, no estos grandes parkings públicos, sino los, eh, los parkings pequeñitos que hay en los alrededores, en edificios que tienen ciertas plazas, y entonces la gente empezó a meter los coches allí. Con lo cual incluso, de alguna manera, se incentivó un mercado para eso. De hecho, era curioso ver en los primeros días a gente eh, repartiendo folletos eh, con las ofertas del parking aquí y el parking allí. ¿no? Curioso.
5: Y había otra cosa, que es que justo bueno, en la calle debajo del estadio, ¿no? en la calle Manuel Murguía, eh, ahora se prohíbe aparcar los días de partido. ¿no? Entonces hay como una serie de señales que indican cuándo en teoría se prohíbe aparcar. Entonces mucha gente puede llegar a aparcar ahí el coche, ya que no es una zona tarifada... Y, y olvidarse del coche pues durante una semana y los días de partido en teoría no se puede aparcar pero como la señal solo la ponen eh, justo cuando, cuando un día o dos días antes del partido pues mucha gente que después va a recoger su coche se lo ha llevado a la grúa no en esa zona entonces al final sobre todo por a lo mejor gente que viene de fuera o que viene que se hospeda por ahí y no lo sabe le genera como un, un problema sin porque no está muy bien señalizado no
0: un problema asociado a esto es el número de coches depende del número de gente que, que va y la proporción no es uno a uno sino que pues hay gente que sí comparte coche pero realmente hay mucha gente que va sola por sola en el coche entonces la, estas cosas que empiezan a salir ahora de car to go o bla bla, bla, bla car empiezan también a, a reducir un poco el el número de de usuarios únicos en el vehículo, ¿no?
3: Sí, en Madrid hay varias iniciativas al respecto. Por ejemplo, está en La Gartela Coruña está el carril, el bus va, el, el para los buses y los vehículos de alta ocupación y es que en cuanto va más de una persona en el, en el, en el coche te permiten ir por ese carril. Entonces, es un carril que va mucho más rápido. Y luego en la escuela teníamos el punto de encuentro donde tú ibas allí, y cualquier persona que fuese hacia Moncloa te recogía y te dejaba en el punto de encuentro de Moncloa. Entonces, bueno, pues te dejaba en el metro de Moncloa y entre estudiantes echaban una mano. O si pasabas por allí, pues pasabas y recogías a un estudiante de la escuela y te lo llevabas para la escuela, también en la otra dirección. Era como el inicio esto de las aplicaciones que hoy en día, de compartir coche y mm. las iniciativas que hay.
5: Pero lo del carril VAO, yo, bueno, llegué a ver alguna noticia de que había gente que incluso se ponía algún maniquí, ¿no?, de, de copiloto bueno, para poder ir como más rápido. Una cosa son
3: las ideas, cómo funciona, y otra cosa luego ya el, la punta que le saquemos nosotros. Pero yo, sí, yo sí, sí, al sí, claro, claro, contrario, claro. también conozco gente que se ha puesto de acuerdo para ir juntos en un coche, que es al final lo que se intenta con estas cosas. Que si tú claro. y yo vivimos cerca pues joder, pues yo me adapto y entro cinco minutos antes y me voy contigo y un día llevas tú el coche, otro día lo llevo yo, nos ahorramos dinero los dos eh, y, y un coche menos que ha entrado.
0: Mm.
5: Es que aparte, la mayoría de coches que hay en la ciudad, no sé, si entre un 60 o un 80% solo va ocupado por una persona. Sí. Entonces, al final es mucho derroche.
4: Es que es una barbaridad. Es, es,
1: es terrible, es terrible.
4: Y mira, os digo una cosa. Esto es un poco troll, pero esto es gracias a la crisis. La crisis es algo bueno. Porque la gente se empieza a replantear maneras de... O sea, se, se replantea los recursos que tiene y cómo explotarlos al máximo. Y es que es así. O sea, cuando tú te ves un poquito más achuchado es cuando empiezas a, a buscarte las castañas en plan oye, pues si, si fulanito va... Al, o sea, vive al lado de mi casa y tenemos el mismo trabajo y nos vemos todos los días, porque no llevamos cada semana uno el coche? Entonces, bueno, es que esto, esto lo que tendría sentido es haberlo hecho desde siempre. Pero a veces eh, intentar rentabilizar solo lo hacemos cuando se nos aprieta un poco. Que volvemos otra vez a lo de la tarificación, para mí es también eso. O sea, cuando eh, tú eh, visibilizas el coste que tiene eh, aparcar gratuitamente, la gente realmente se da cuenta que le cuesta algo y entonces se plantea, se para a pensar si realmente podría ir sin coche. Para mí es la, un poco la misma cosa.
1: Uh -huh. Siguiendo con la tarificación, el siguiente punto sería equidad de la tarificación, bajo el punto de vista de que en el momento en que se cobra por aparcar, que los beneficios que se obtienen serían para toda la, para toda la comunidad, tanto en gastos de, pues, por ejemplo, reducción de, con, de contaminación, congestión, accidentes, etc., qué? Al, al reducirse el uso del coche. Sin embargo, cuando el aparcamiento es gratuito, que el beneficio que eso se produce es individual y solo se percibe pues, por los conductores.
4: Sí, yo como persona que suelo bajar un su poco el coche a, a Coruña, lo mínimo que puedo, eh, me gustaría que hubiese algún tipo de iniciativas en plan, bueno, si el aparcamiento es gratuito en superficie, entonces yo quiero un árbol. Porque como el coche no lo uso, yo mi plaza, lo que quiero es que planten un árbol y que quiten la plaza. ¡Hala! <risa> por ejemplo, o sea, de alguna manera, entre comillas, tendría derecho a ello, ¿verdad? Como yo, un montón de gente
1: más. El último punto, equidad en la política de movilidad. ¿no? Tarificar el aparcamiento comporta imputar los costes a los que lo utilizan, en vez de subvencionarlos entre todos. Un poco viene a la cuenta de lo de antes, mm. usuarios de coche o no. ¿Y de qué costes hablamos? Sobre todo del coste de oportunidad, es decir del coste de no tener en aquel espacio una hilera de árboles, bancos para sentarse, juegos infantiles, un carril bici o una acera más ancha. Literalmente del artículo y es un poco lo que estabas comentando tú, ¿no, Cris?
4: Sí, sí, porque estaba viendo que para mí estaban, estaban relacionadas y así te daba un poco de mm -hmm. pie.
5: <risa> y después hay una cosa que yo creo que sí que se debería hacer, sobre todo si queremos reducir el uso del coche en nuestras ciudades, que es todo lo que estamos pagando por poder eh, alojar los coches en superficie poder servir como subvención para el transporte público. Es decir, porque cada vez tanto el transporte a través de autobuses como de metro, bueno, distintos transportes públicos, aumentan de tarifa. Si poco a poco conseguimos que con el pago de, de, la, de poder aparcar en superficie con nuestros vehículos, reducir el precio que nos cuesta el billete de, de los otros medios de transporte, al final lo que estaríamos haciendo es hacerlos cada vez más competitivos y que la gente use menos el, el vehículo privado, ¿no?, para ir a cualquier sitio. Y ayudaría un poco también a descongestionar las ciudades y que fueran como unas ciudades más óptimas para poder movernos de una manera equilibrada, ¿no?
4: Me gusta la idea, está muy bien. Antes de acabar
1: el episodio, quería lanzar aquí un speech que me tiene muy mosqueado. Sí, yo tengo también... <risa> yo, tengo
0: también <risa> sí, no, yo también quería mos, comentar mos una río.
1: cosa, también. Venga. Yo, y, bueno, el tema mío es que yo procuro ir andando o en autobús a la mayoría de los sitios. Y me encuentro muchas veces, sobre todo cuando voy andando, que el que tiene coche, el respeto que tiene por el peatón muchas veces es cero. Y os voy a comentar una situación, por ejemplo, que me ocurre cuando voy a la escuela de arquitectura y me apetece bajar andando a casa. Por allí hay un montón de colegios y como te coincida la hora de bajar con la de la salida de los niños del colegio.
4: <risa> ya sé de lo que hablas. Es,
1: bueno, o sea, directamente se, las aceras no se inundan acera. de coches, sí. desaparece la acera y entonces en un momento de tráfico intenso, porque ya no solo los niños que están llegando, o sea, que, que se tienen que ir del colegio, entonces todos los padres que llegan, sino todo el tráfico que se acumula, de gente que baja de la universidad, de gente que baja de otros lados. Bueno, pues tú tienes que meterte en la calzada directamente para poder circular. O sea, es que o, o, o vas trepando por los coches o, o, o no te queda más remedio. Pero lo que me indigna del tema no es tanto que eso se haga, sino que sea comúnmente aceptado. Y digo que es comúnmente aceptado porque muchas veces, para regular el tráfico, hay allí dos municipales. Dos municipales que no te miran andando por la carretera y casi te miran mal de por dónde vas. O sea, pero ¿por dónde quieres que vaya? O sea, eh, el respeto es cero sí. al peatón. Y ahí lo dejo, no porque si no me Yo soy so
3: Juan también... Bueno, el caso que has tú del colegio pasa en, en todos lados y es molesto también sí. para la gente que va en coche el tener... Pues eso, que todos tenemos que recoger al niño en la puerta y si dejamos el coche en séptima fila, pues en séptima fila. Pero yo, yo lo... Sí, Luis, pero vamos
1: a ver, yo es que entiendo lo de ir a recoger al niño, pero es que a lo mejor no, tus circunstancias te impiden ir a ese colegio por, porque lo que me estás es molestando claro. a mí. O sea, lleva al niño a otro colegio o, o, o que vaya en autobús o lo que quieras, pero, concho, que es que soy yo el que al final me tengo que meter a andar por la carretera en vez de por la acera. No.
3: Que Yo lo que quería comentar es eso, que muchas veces también es el, el diseño urbano lo que nos lleva a estas situaciones absurdas. Sí. O sea, yo donde no vivo es uno de los barrios de ampliación de, de Madrid nuevos y, y esto, o sea, yo las situaciones que se ven en este barrio son absurdas. O sea, eh, yo tengo la calle, mi calle es una calle pequeñita, pero es que la de al lado es una calle con tres carriles en una dirección, bulevar y tres carriles en la otra, es decir, la castellana, pero es que esas son las calles generales aquí. Entonces, tú vas andando y yo ya he salvado que atropellen a dos personas de agarrarles de la mochila y tirar para atrás porque iba el coche a toda velocidad y casi lo salta a mí casi me atropellan dos o tres veces pero claro, es que se ha hecho una, una calle que no tiene sentido para la población que hay no tiene sentido y lo único que se consigue hacer es que, que hay carreras ilegales de coches encima,
4: sí, sí Joder.
3: ya le han, han detenido a varios entonces, también nosotros como arquitectos tenemos que tener en cuenta que en el diseño urbano se pueden hacer muchas cosas. Desde lo que decía Seiso al principio de compartir el mismo plano es súper importante porque nos ponen desventaja como peatones pero también sobredimensionar las partes eh, rodadas de vehículos pero que igual de malo que sobredimensionar las partes peatonales porque yo por otro lado en la, en la casa donde vivo en Sevilla eh, está en el centro que lo quieren convertir en peatonal y yo estoy encantado, yo voy andando a todos lados, pero el día que tengo que coger el coche lo paso realmente mal, porque si llamas a un taxi hay muchos que te dicen que no quieren entrar, porque tienen que dar una vuelta a medio Sevilla para llegar a tu casa. Eh, tienes una emergencia y tienes un problema porque allí no puede acceder nadie con coche. O sea que, que el diseño urbano adaptado a las situaciones de cascos históricos que tenemos aquí, y el diseño urbano adaptado a las cosas nuevas que proyectamos, mmm, influye también mucho en en que eso unido al, al coche, a, a cómo nos comportamos en el coche y el poco respeto que tenemos por los demás, sí. pues se dan muchísimos problemas. De, de, y la mayoría de los problemas que hay, eh, quitando el tema de contaminaciones, ruidos, eso, es un tema de civismo más que otra cosa.
4: Sí, sí, sí. Si
1: sí, está claro que el problema del tráfico, aquí estamos hablando de una una tirita, digamos. no Intentar solucionar el problema del tráfico a base de cobrar por abarcar es una de muchísimas más cosas que habría que cambiar.
5: Sí.
1: La mentalidad, el uso del coche, mientras no seamos los propios usuarios los que sí. demos también un paso adelante, poco se va a hacer. El diseño de las ciudades, por supuestísimo, sí. y, y más cosas.
0: Sí, lo, lo que me faltaba, la, las más cosas, podrían ser... El diseño propio de, de los coches. ¿Os habéis fijado en, en lo que ha crecido el, el Mini, por ejemplo? Ya quiero ser un poco gamberro
1: ahora.
4: ¿En lo que ha crecido el Mini? ¿El coche es más grande que los modelos anteriores o algo así?
1: El Mini es enorme. Es bastante más grande, sí. Sí, sí. sí.
0: sí entonces, sí. Pero pues, mucho. ¿qué, ¿Qué sentido tiene que una plaza de aparcamiento pues sea tan grande o pues que la gente le guste comprar el coche grande, pues simplemente pues por tener más espacio, pues no sé. Es que, es que dos plazas o tres de aparcamiento es un mini piso de puta madre. Si se me permite decir eso.
4: Sí, la verdad es que puesto así... Mira, ¿sabes sabes lo que tendríamos que hacer? En el parking day habría que unir algún colectivo de arquitectura, ya, sabes, ya te puedes imaginar en quién estoy pensando, y hacer un mini piso en una plaza de aparcamiento en Coruña. Vale, Pagan, pues, pagando, ¿sabes? Porque en las zonas azules se puede pagar y tú tienes el mismo permiso que un coche. Y como una iniciativa. Y darle visibilidad. Y que la gente vea lo que se puede, o sea, lo que cabe, todo lo que cabe en una plaza de aparcamiento. Eso estaría muy guay. Uh
1: -huh. y, no, y no solo el espacio físico, sino también el espacio alrededor que necesita. sí, de... sí Yo me
0: metí un poco con, con los fabricantes de coches, pero ellos también se están dando cuenta de, de lo que pasa y de los problemas que tienen. Entonces... También os dejo unos enlaces a, a dos campañas que tiene tanto Audi como BMW, donde, bueno, pues por ejemplo la de Audi se llama Audi Urban Future Initiative. Y tienen un grupo de arquitectos y sociólogos que están estudiando y premian eh, distintas eh, iniciativas que se lanzan a concurso y que ellos mismos están intentando ver eh, nuevas formas de movilidad. No es simplemente por hacer publicidad de Audi que no me da lo mismo, ¿no? Pero... Pero sí dar a, dar a, dar a ver como ellos mismos, por ejemplo, pues la sede de Audi está a, a cuatro horas en coche de, de Hanover, que Hanover quiere ser dentro de, de poco, pues la, la ciudad con, con menos coches de, de Alemania. Es uh -huh. como una contradicción, pero eh, yo entiendo que quieren decir coches a la manera que, que conocemos hasta ahora.
4: Claro.
1: Muy bien, Alberto. ¿Te gustaría antes de acabar comentar alguna cosa que se haya quedado por ahí? Mm,
5: sí, bueno, una pequeña cosa, sobre todo un apunte de que, por ejemplo, ahora en, en Coruña, ¿no? Se siguen haciendo obras pensadas únicamente para el vehículo, ¿no? Como son toda la construcción del túnel en la marina, cuando al final es una gran inversión que solo están pensando en, en el vehículo privado que pueda acceder más rápido más fácil a determinadas zonas ¿no? Y al final eh, cuando ahora hay... Eh, necesidades mayores como fue por ejemplo la destrucción del carril bus o que mejoraría mucho la comunicación dentro de la ciudad, se está invirtiendo en, en un beneficio de unos pocos, ¿no? Entonces, bueno, un poco por esa línea nada más.
4: Sí.
1: Manifestación incluida ayer en Coruña. Exactamente, Creo que sí. también en Vigo había alguna cosilla.
2: Los que tenemos un parking por un parque, los que aspiramos su delicioso humo, los que amamos su música celestial, no nos venderemos al coche ecológico. Los que sufrimos para poder pagarlo, los que morimos gracias a su progreso, los que habitamos autovía por lugar, no nos venderemos al coche ecológico. Podréis vencer ni por un coche, joder, ecológico. Nunca, nunca, todas las estrellas con el coche ecológico nos convenceréis. Los que jugamos y no tenemos dónde, los que andamos y somos atropellados, los que comemos su comida asfaltada y los que somos comida para él. Nunca, 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 nunca nos podréis vender ni por un coche joder ecológico, nunca estrellas con el coche ecológico nos
1: convenceréis. No y antes de que nos despidamos, se puso en contacto con nosotros por email un oyente, Raúl, que por cierto nos comentaba que está intentando convencer a unos amigos para grabar un podcast, decía que sobre ciencia, yo desde aquí ya te lo dije, te contesté en el email Estás tardando en crear ese podcast. Y bueno, nos hacía una, un poco la pregunta de qué otros podcasts de arquitectura conocíamos. Yo voy a comentar aquí los que escucho yo. Seguro que igual alguno de vosotros pues también conoce a algún otro. Los tres que les recomendé son Planeta Beta, que pertenece al blog de edgargonzález.com, aunque hace bastante tiempo que no se. que no graba. No sé si estará ya el proyecto en pausa o definitivamente cancelado. De todas formas, pues ahí están los episodios para que se sigan descargando. Otro que escucho y que me gusta mucho es el de Scalay, que también después de un tiempo sin grabar ha vuelto con nuevos episodios. Escalae sobre todo es un podcast que habla de lo que haces entrevistas a otros, eh, a otros arquitectos y un poco pues hablan de la vida y obra de ellos. Y el último que os recomendaría sería Nodo Urbano, que es un programa, realmente no tengo claro si es un programa de una radio libre o comunitaria o es una radio comercial porque es un programa mexicano y entonces pues la emisora no la conozco. También hacen entrevistas así a mucha gente, pero bueno, quizá en un plan no tan como el de y sino que hablan un poco pues, también de temas de movilidad urbana, de problemas de la ciudad y más cosas. Casi siempre con entrevistas, pero bueno, los tres podcasts muy recomendables. No sé si vosotros escucháis algún otro.
3: Yo escucho de vez en cuando Planeta, Planeta Beta, pero que realmente es, el, es un podcast de un programa de radio que hacen en, en el Círculo de Bellas Artes. Y que es Edgar, el Edgar González el que lo difunde más en, en, la web, porque se encarga de eso. Y bueno, pues son entrevistas uh -huh. normalmente de arquitectos, hablando de temas, y es bastante interesante. Y luego
1: es que ya no me acordaba mucho de él, porque no. desde hace mucho. Desde, o, o no hay episodios desde, desde hace mucho. Montón. Ya te digo
3: que, pues no sé si es que no han renovado en, en la radio del Círculo de Bellas Artes o y yo de arquitectura no escucho ninguno más, porque los que he escuchado no me han atraído y tampoco he buscado mucho, la verdad, porque escucho más, los podcasts que escucho son de otras temas, de otras temáticas. Uh -huh.
1: Cris, Alberto, yo creo que todos escuchamos un poco
3: esto. Sí,
5: yo creo que hay uno también.
1: Escaláis sobre todo. Hay
5: uno mexicano que yo tengo, bueno, he escuchado algún capítulo por ahí suelto, que creo que es Arquine, que no sé, creo que. Bueno, lo escuché hace tiempo y últimamente ya no le sigo mucho la pista pero también tenía así algún algún episodio bastante interesante y después también más relacionado con bueno videoconferencias charlas y demás las que hace Doménico Siena también son bastante interesantes con cinco mons
3: ah bueno yo me, me acabo de acordar perdona me acabo de acordar de uno que me, que me va a matar como no que es bueno, realmente es de construcción pero se llama <risa> TikTok que es de un grupo de, de aparejadores, suelen comentar pues desde la experiencia de irse a trabajar fuera a, a cómo intervenir en obras grandes. Y entonces es más relacionado con el mundo de la construcción. Y aunque todos ellos son aparejadores, pero tratan temas que podemos estar interesados todos. que Ese, ese se me olvida deciroslo.
4: Pues yo lo que tengo que decir es que... Voy a quedar muy mal, pero no escuché ninguno. <risa> y... <risa> Yo sigo, sigo sigo blogs y sigo un montón de cosas, pero la verdad es que podcast todavía no me he coincidido y Juan sabe que escucho muchos podcasts Entonces, lo que os voy a pedir es que cuando hagáis la entrada eh, me ponéis la lista y así, aparte de que yo pueda acceder a ellos, la, también la gente tiene, tiene enlace. Todos no, estos sitios sí estarán...
1: Y co como siempre hacemos, en la entrada correspondiente de, a este episodio aparecerán los enlaces a estos artículos, algunos otros que hemos nombrado... Y, por supuesto, también a, a los podcasts de arquitectura que hemos nombrado también ahora. Pues nada más. Eh, un placer estar con vosotros de nuevo.
0: El placer es nuestro, Juan.
1: Venga, formas de contacto, Siso.
0: Pues para contactar conmigo, tanto en, en mi Twitter, SisoSB46, o a través del blog de Teoría de Construcción, pues estoy siempre, siempre en, en contacto.
3: ¿Luis? Pues yo encantado de, además de que nos hemos conseguido reunir todos que hacía tiempo que no lo hacíamos y bueno si queréis contactar conmigo lo podéis hacer por Twitter en ls blasco y si no bueno pues en cosas de arquitectos que el Twitter es de arquitectos Alberto
5: pues bueno mi forma de contacto a través de Twitter a través de Fortes Novoa y nada un poco para cualquier cosa que tengáis sobre el tema
4: y Cris? A mí me podéis encontrar por internet, tanto en Twitter como en WordPress y así, si buscáis Cris Arquitectónica.
1: Muy bien, pues yo soy Juan, Jordel en Twitter, y si queréis contactar directamente con el podcast, arroba yo en Twitter, facebook.com barra LamorseraYo, yo punto es el blog, y por email, LamorseraYo arroba, gmail .com. Os recuerdo que todas las músicas que hayan sonado en el episodio, que aún no sabemos cuáles son, tendrán licencia Creative Commons, a lo, lo mismo que el, que el podcast y el resto de contenidos del Amor Será Yo. Que esperamos que os haya resultado entretenido este episodio. Que si nos queréis dejar un comentario estaremos encantados de recibirlo. Que también os podéis valorar en evox y en iTunes. Las valoraciones vienen muy bien, sobre todo porque nos dan visibilidad, hacen aumentar en los rankings y de esa manera podemos llegar a más gente. Muchas gracias a los que ya nos habéis valorado. Y hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós. Saló. Adiós. Chao. JPOT. Dícese de un evento de podcasting nacional realizado aleatoria y voluntariamente en una ciudad distinta del territorio español.
2: 24, 25 y 26 de octubre novenas jornadas de podcasting jpot.es